0: Tédio. eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra temos a missão de te tirar do tédio. Os companheiros de guerra de hoje são direto da Bahia, Felipe Chaves.
1: Ah, <risos> tô de férias e tô na Bahia. <risos> Mas ainda assim, um episódio tão importante quanto esse, dei meu jeitinho aqui de participar.
0: Aquela velha e conhecida e amada gambiarra, tamo aí pra isso também. Silvia Gostaferro, Ferro, tudo bem com você? Olá gente, o ano tá acabando, graças a Deus. Ninguém aguenta mais Vamos, vamos E Alfredo Dutra, tudo bem, Godô?
2: Tudo jóia, guerreirinhos e guerreirinhas Vamos aí pro último especial do ano Do nosso 2020 contra todo o tédio possível, né? E é isso aí, pronto pra batalha Mais uma
0: Sucesso. E pra quem não sabe também, a gente nunca comentou isso, mas Godô é o nosso guerreirinho que fala diretamente de São Paulo, né? Caso vocês não tenham percebido em nenhum momento esse detalhe.
2: De Sampa,
0: meu! O podcast do Contra o Tédio nasceu em maio de 2020. Desde então, trouxemos 29 episódios que foram se moldando à medida que eram feitos também. A ideia dos especiais, por exemplo, surgiu uma dessas, numa dessas divagações de e que a gente teve sobre como deixar o podcast mais amplo para públicos diferentes. Hoje gravamos o nosso episódio 30 e se você sabe a tabuada dos 5, já sabe que é um especial. E vamos deixar aqui a nossa contribuição de retrospectiva das produções que foram de muita ajuda nesse ano que, fim de semana, era dia de ficar em casa, produção. O plano desse episódio é recapitular algumas das produções que nós assistimos porque foram indicadas nos podcasts passados. Vamos lembrar em qual episódio a indicação estava para que você possa voltar lá e ouvir outro combatente fazendo seus comentários também. E a gente vai começar conversando com Silvia qual que é a sua indicação assistida lá no episódio 2 Silvia qual foi? Lá longe no episódio 2 Felipe Chaves indicou uma
3: animação maravilhosa chamada Dois Irmãos ótima, ótima, eu tenho uma história até engraçada porque o Alex tinha falado ah vamos ver uma animação Dois Irmãos e eu fiquei meio assim, é? Será? <risos> e aí... o Que feio. Olha pra conceito. E aí... Não foi muito, assim. Mas foi um pouco. E aí, do nada, a gente gravou o podcast. Eu cheguei pra ele. A gente tem que ver dois irmãos. E ele... Olhou pra mim, tipo, o sério que você tá fazendo isso comigo? <risos> Só que o Charles falou.
2: Você é altamente influenciada pelos outros. Que moral que eu tô.
3: <risos> e adoramos, é um filme sensacional, é muito bom, uma animação incrível. E obrigada, Charles, pela contribuição.
2: É, Dois Irmãos foi bem <risos> reforçada, né? Teve, teve post, teve é, no episódio regular de podcast e teve em especial também, então... É, super indicação. Verdade. Né? Essa foi reforçada mesmo.
0: Totalmente. Essa daí, se você não assistiu, tá aqui a sua quarta oportunidade de ver Dois Irmãos. Estamos aí, ó. Com certeza. Vejam. Muito bom. Nesse episódio também, Silvia, lá no segundo, né? O segundo episódio que a gente gravou. É, você também indicou Big Little Lies, que foi uma série que eu assisti semana passada, produção. Hum, olha! Custou, mais viu? Custei, mais vi, exatamente. É o que eu falo, gente. Se eu coloco na minha lista, um dia sai. Não sei quando não, mas um dia sai. Sou de... Devo, não nego, pago quando puder. Pago quando acabarem as
3: temporadas de RuPaul's Drag Race pra
0: assistir. <risos>
2: Aí vai ter espaço, né?
3: É,
0: tipo isso. E você gostou? Achei uma série bem legal, bem legal. É essa dinâmica dela de fazer a investigação, correr junto com os fatos ali do, do passado, né? Esse, esse passado, presente, futuro, sei lá, o que, que tá acontecendo ali no meio do caminho. Que a gente até perde um pouco ali de linha do tempo, né? Essa lógica. A referência, né? É, é eu achei muito legal, achei muito interessante. Achei as crianças que estão na série muito bonitinhas, muito fofas. Tem um, me incomoda um pouco o fato dela ter um quesinho ali de White People Problems. Sim. Mas o, o, o arco de, é, da, de, da, da, da Nicole Kidman e da outra atriz, que eu não vou lembrar o nome dela, que não é a Reese Witherspoon, são arcos muito bons, muito interessantes mesmo. Assim. É, achei muito legal a relação que elas têm hein, como mães, assim, mães da alta sociedade. Chique, é, e, enfim, irmão. essa parte é muito 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 fora, assim, do... Essa parte é white people. Problem. É, exatamente. Mas aí tem todo esse outro contexto, né? Que vai trazendo Sim. toda uma outra realidade que você não, meio que não tá esperando ali pra aquela vida tão perfeitinha, né? Que é mostrada.
1: É, e é legal porque, assim... Depois acho que até elas começam a ver que aquilo ali era pequeno demais. Quando, vai, quando aparece um problema real e a gente vai vendo os problemas reais mesmo, aquilo ali quase que vai virando uma fuga da realidade para elas. Aquelas é. bobagens de brigar na escola comprar a briga de menino.
0: <risos> Exatamente aquela ideia, Chaves, eu acho que você é o único que pode falar. Acho não, você é o único que pode falar sobre isso. É que pelo menos minha mãe sempre falava isso com a gente. Os meninos estão brigando, gente. Deixa os meninos brigar. Não entra adulto no meio da briga de menino, não. Que só dá <risos> a <problema>. treta
1: deles. <risos> só piora, né?
0: <risos> Mas é uma série bem interessante mesmo, assim. Mas vou seguir o conselho e não assistir a segunda temporada, apesar de ter meus. Fica Steve sem. Na é a segunda temporada.
2: Hum, tentação, hein?
0: É, é tentação,
3: né? Como disse a
1: Silvia, é... como a Silvia reforçou, a segunda temporada é um delírio coletivo. Ela não existe na real. <risos>
0: Boa, boa. Boa, boa, mas ruim, né? Mas assim, em 2020 o que é, se não um delírio coletivo. Total.
2: Um dia a gente sai dessa matriz.
0: Assim a gente espera. Felipe Chaves, no episódio 3 também teve coisa que você assistiu?
1: Sim, a Silvia indicou muito bem, ela deu todas as ressalvas e ainda assim eu comecei a assistir Sem Humanos errado. Eu fui assistir, <risos> me decepcionei, falei, poxa, sério mesmo? Que sério que eu, é, é essa zoeirinha aqui sabe cadê a, a <risos> ciência cadê mesmo e assim igual eu reforço a Silvia deixou muito claro no episódio e o que acabei comprando errado é verdade. só que depois que eu peguei a eu peguei a vibe eu adorei sabe então assisti até o final se tiver mais eu vou assistir na, assim que sair eu depois que você compra a ideia vale muito a pena assistir porque é, é bem divertido
0: Concordo demais, Chaves, eu também assisti, foi do tipo, quando acabou, eu não percebi que acabou, eu não, não vi que não tinha mais um episódio pra assistir, achei muito legal, é muito divertido trazer essa ciência assim, pra, eu acho que é, a gente sempre fala assim, ah, tantos por cento da população isso, tantos por cento da população aquilo, tantos por cento da população aquilo outro, a gente não percebe que a gente tem essa porcentagem de alguma forma com a gente o tempo inteiro. Então, perceber isso dentro dos nossos círculos, assim, que eu achei uma das coisas mais legais desse, dessa série.
1: Sim, e é muito legal também você ir conhecendo os humanos e vendo eles dentro dos 100 que são selecionados ali. Alguns acabam chamando mais atenção e vão se repetindo em provas diferentes. Aí você fala, ah, esse cara Sim. é aquele cara que no outro capítulo fez aquilo, aquilo, aquilo. Então, é, isso é legal também. E
3: tem uma galera engraçada demais. demais. Tem
0: demais. <risos> E nesse mesmo episódio, Silvia, também teve indicação que você é, assistiu, você consumiu? Sim, eu vi
3: ouvi, no... é, na verdade, né? Nosso sangue, que é a série do Mamilos, que você mesmo indicou, Sarinha. Adorei, adorei, nossa, achei fantástico. É, acho que eu até falei na época, tinha tempo que eu não escutava mamilos, assim, por é, N motivos que não convém agora. Mas achei uma série ótima e eles tra trazem várias pessoas falando, né? A Maísa fala, é, é super legal, psicólogas, ginecologistas, é muito, achei muito bem feita assim de tudo, muito bem feita, muito, bem, muito bem informada, muito bem organizada, é, tem uma trajetória, não é extremamente
0: longa, é a série, não é, extremamente, não é extremamente científica isso, então assim, não, ela é muito muito uma, uma, uma
3: conversa entre é, amigos, é, não assim, é palestrinha também, que é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco no mamilos, assim uhum. é, nossa, achei muito, muito, muito bom, inclusive recomendei para amigos, assim, além falei assim, a gente vai lá mesmo, é excelente achei muito, <risos> muito, muito legal
0: e curtinha, né, o que é muito necessário nesses dias, é, exato muito pertinente também, atualmente. Silvia, no episódio seguinte, nosso episódio 4, também teve outra indicação que você assistiu? Eu assisti Sing Street. É, esqueci. Ah, meu filme indicado o filme adolescente? Que não é um filme adolescente. A <risos> louca do filme adolescente,
3: Sara É aquele filme que saiu de cartaz logo depois que você indicou, né? Exatamente. Mas ele tava em outro stream eu acho. Não, sei, não lembro qual agora. Mas assistimos, gostamos muito, achei muito legal, é um filme super leve. Acho que eu vejo tanto drama, eu vejo tanta coisa, na verdade.
2: Mas, assim, é, com certeza. Boi
3: de piranha. É uma máquina. É o boi de piranha, uma máquina de ver coisa. É... Mas eu vejo muito drama, então às vezes cansa, né? Você precisa de uma coisa mais leve para distrair, Sim. assim. E achei muito divertido o filme. Não é uma comédia, mas também não é um drama, é uma coisa super leve achei bem feita, uma vibe anos 80 assim, bem divertida
0: Alex também gostou muito aqui de casa a gente curtiu bem essa indicação eu acho que é uma indicação bem assim, final de domingo uma coisa Sim. mais pra relaxar mesmo mas sem ser uma coisa idiota também, né? é, não, não chega a ser um
3: besterol zero um besterol mas é uma coisa leve bem filminho de domingo, você falou tudo aí. <risos>
0: E, Godô, finalmente você foi assistir alguma coisa que a gente indicou, né? E todo... Assistir, não. Digo... Me
2: desculpa, gente. Nem é, é isso, né? É, é difícil pra mim, sabe? é <risos> Muito complicado. Não, é, é... Pra eu pegar uma indicação e, e assistir, cara, é bem complicado porque assistir ou jogar ou consumir de alguma forma, é complicado porque eu já tenho uma lista assim, infinita de coisas atrasadas. E eu não dou conta de iniciar outros projetos com projetos parados aí Sei no meio. Sei como né? é
3: que é.
0: É difícil
2: mas E aí é série para tudo quanto é lado, cara. E eu tô com cheio de série aí que eu não terminei de ver. Eu coloquei metas para mim de assistir vários clássicos. E aí também não assisto nada. Tá difícil. Tá muito difícil. Mas vamos lá, porque aqui é guerreirinho, entendeu?
0: Foca nas indicações boas.
2: Sim, sim. Do episódio 4 também que rolou, eu peguei The Last of Us, uh. o jogo, né, que... Jogaço! Jogaço da
1: galera!
2: Ah, eu... cara, eu não sou gamer, eu também não sou entusiasta de videogame, porque eu simplesmente não tenho <risos> <risos> videogame. Mas aí calhou de, de... eu ter a oportunidade de jogar e, cara, já tinha um hype por trás, né, de há muito tempo. Só que eu não fui tão impactado por esse hype, né? Tipo, eu sabia que na, na game esfera tava bem comentado ali sobre o jogo, mas na eu tava, ser. sei lá, eu tava meio encantado por outras coisas, tipo Red Dead Redemption, outros jogos, né? Só que aí, cara, o tanto de gente que falava do jogo, entendeu? E aí veio indicação dos meninos. Você
0: jogou
3: um ou dois?
2: É, eu tô jogando ainda um, e, cara, que, que é. jogo incrível, bicho! Que jogo incrível! É, é um, um, um filme que você participa de é, vez em quando, doido. né? Você bota. Você controla <risos> os personagens de, de vez em quando. Mas eu nunca tinha visto uma coisa assim, sabe? Tipo, eu acho que eu parei no tempo na linha do. na timeline de, de jogos, assim, né? É, peguei algumas coisas de PlayStation 3, né? PlayStation 2 e tal. E sei lá, ficava ali no futebol com a galera aquilo, mas nunca fui assim de consumir jogo. Então, quando eu peguei esse jogo, eu falei: "Caramba, a indústria avançou, viu, bicho? O negócio tá hoje em dia tá <risos> tá em outro nível, cara de experiência, né? Então, eu vivenciei aquilo ali como tipo, cheguei no século 21 dos jogos.
0: <risos> tava lá nos anos 80 até ontem, né? Tava,
2: tava. Tô jogando Tetris. Não é legal que essa semana
1: meu cunhado foi lá em casa e aí ele também, sei lá, parou no Playstation 1 e depois só jogou futebol. Aí enquanto ele tava esperando lá eu falei, aqui, deixa eu só colocar um negócio pra você jogar. Vai, dá uma olhada nesse jogo aqui e coloquei o primeiro The Last of Us, que ele tem um prólogo assim bem, uhum. bem impactante e aí ele foi jogando, jogando e assim, até, até chegar a hora oh, tem que ir embora, mas sabe, <risos> não conseguia vou parar de vou levar seu videogame e, aqui pô, comigo é Fico intrigado, assim, com o quanto que o jogo tem um foco muito grande na narrativa, né? Então, Sim. ele sinceramente, o The Last of Us, tanto o primeiro quanto o segundo, bate em muito filme por aí, viu? Ah, não, com certeza. Filme, série. A narrativa dele é muito boa. Inclusive, já venho aqui para fazer minhas promessas, né? Eu zerei semana passada o The Last of Us 2.
2: Você não aguentou
1: guardar, né? Bem, bem em breve terei indicação do, do The Last of Us 2 aqui no, no, no podcast. E tem Boa. até uma história
2: engraçada que a Silvia comentou que no, no episódio que ela, ela não jogou, mas assistiu o amigo nosso, Luan, jogando, né? E no final das contas, Silvia, eu virei um, um experimento do Luan porque ele falou assim, você vai jogar e eu quero ver você jogando porque eu quero ver o jogo de novo e eu quero ver como você joga, entendeu? E aí virei um experimento <risos> dele.
0: Ai, que horror, que pressão! Inverteu aí. Mas
2: me pegou, cara. Então o, o Luan virou a Silvia, né? O Luan virou a Silvia. Sim. Você exatamente. virou o
0: Luan. Exatamente. E agora ele tá
2: jogando dois, né? Te dando
0: spoilers aí, né?
2: Então, eu tenho que evitar, né? Eu sempre dou aquela fugida ali pra não ser spoilado. Mas, assim, que baita indicação, cara. Esse daí realmente é obrigatório.
0: Eu queria lembrar aqui, só que logo depois foi o nosso primeiro episódio especial, que foi a Produções Que Odiamos, e Eita. esse é um episódio muito amado, inclusive. Porque a gente sabe o quê? Que o hate, ele... Como é que chama isso? Gera engajamento. Gera engajamento. Gera engajamento. Até hoje, são é um dos episódios mais comentados entre os nossos amigos. Todo mundo quer falar sobre as produções que, que odeiam. Eu Posso fazer assim. um breve
3: anexo?
1: Já, já vem a parte 2, ah. hein? Já, já vem a
3: parte 2 também. <risos> Aqui no episódio 6, logo em seguida, vocês me indicaram Dark... Vocês mexeram o saco para ver Dark <risos> e esse entra aí na lista de produções que odiamos, o oh, série. Ah,
2: essa daí nós vamos falar no produções que odiamos 2. Eu
3: odeio vocês por terem mexido o saco para ver essa série. Olha, você eu podia ter lido lá o post sobre a terceira temporada antes de começar isso. Não, mas vocês insistiram nesse podcast aqui, ó, dá para voltar e ouvir, vocês falaram que eu tinha que ver, que eu tinha que ver, que eu tinha que ver. E a terceira temporada não tinha ido ainda. <risos> e aí quem sofreu fui eu, mas tudo bem, tudo bem. Mas a gente
1: <risos> quer que você sofra junto também. Indicaria de novo, indicaria de novo. A gente, gente novo. pode
3: fazer um outro episódio ano que vem, hein? Produções que Odiamos, volume 2, quem
0: anima? O! Eu acho que tem que ser estreia de 2021, viu? Eu <risos> animo! Produções que odiamos em 2021. O ano de 2020.
2: Sim, primeiro. Lugar,
0: né?
1: <risos> Total. O ano que odiamos. <risos>
0: A gente vai seguindo, assim eu passou brevemente ali pelo episódio 6, a gente vai pro, pro episódio 7, Chaves, o que é que teve lá que te chamou a atenção?
1: Então, no episódio 7 teve a série que eu já tinha tentado assistir e acabou não me pegando tanto, dei uma nova chance depois que falou aqui e talvez seja minha... Paixão de 2020, a série Paixão de 2020, que é Brooklyn Nine-Nine.
2: Oh, essa
1: daí, hein, Maravilhosa. gente?
0: Maravilhosa.
1: Fez parte do meu horário de almoço, sabe? Eu, realmente arrancou muitas boas risadas nesse ano difícil. Então, muito obrigado pela indicação. Brooklyn Nine-Nine tá entre minhas séries favoritas agora.
0: Falta temporada nova, Netflix.
1: Muda vidas. <risos> Nessa pegada de comédia, acho que deve ser minha, minha série favorita.
2: É, ela é uma ótima é, série pílula, né? Ah, tô fazendo nada, vou colocar aqui, pá! Ah, tem 15 minutinhos, 20 minutos pra fazer alguma coisa aqui vou botar aqui pra dar umas risadas. E cumpre muito bem o papel, né?
1: Quero só fazer uma pequena defesa ao Jake Peralta. Ih. Evolui bastante, estou do time do Godô é um bom personagem, ele tem sua redenção Gente. depois. Peraltinho é muito legal. Peraltinho é muito massa. Sim. Eu fui
2: massacrado <risos> quando eu defendi Jake Peralta. Eu fui assim extremamente massacrado. Eu falei gente, de calma, gente. Vocês têm que entender o personagem, gente. Ele tem mais coisa. Não, aquilo lá é um macho escroto. não é... Eu sei, gente. Mas é assista até o final. Aí você vai entender. E é lindo, cara. É lindo. Ele é lindo. tem
0: essa... a redenção dele vem bem rápido, inclusive. Sim, eu acho. sim. Mas ele continua sendo o personagem menos legal da série. Ele ainda é o personagem menos legal da Sim,
2: série. Sim, eles mudam muito o personagem. É, ele é. Ele continua, mas você vê que, que é um menino de bom coração. Sim. <risos> a, mim bom, a mim bom. Com piadas péssimas.
0: Igualdo, teve coisa nesse episódio que você também assistiu? O que, que foi?
2: Foi a indicação que caiu como indicação pra mim, cara. Porque o que que aconteceu? Foi uma tarde de domingo, eu acho. Não sei porquê, abriu um lapso no tempo, assim, que, sei lá, <risos> alinhou os planetas, que eu cheguei no ponto de falar assim, cara, vou assistir alguma coisa. O que vou, vou assistir, né? Vou atrás de alguma coisa pra assistir. E aí, eu acho que a gente tinha acabado de gravar o, o episódio 7, né? E, e eu lembro do Entre Facas e Segredos que me chamou muito atenção por ser é, um negócio meio detetive ali e tal, eu falei, pô, encaixa bem no que eu preciso agora, e aí eu fui lá, busquei, <risos> pum, e gostei demais do, do filme é, eu curti o estilo dele né, de daquele mistério ali, tentando resolver vários personagens, aí tem um crime, como é que vai ser que ele corre-corre todo e tal Ótimos é, ótimos atores e atrizes fazendo o filme também. E aí é um eu,
0: elenco maravilhoso. Né?
2: Elenco maravilhosíssimo. E aí eu acho que foi uma das poucas vezes que acontece comigo o que realmente a página vem propor pro, pro, pra gente, né? Tipo, indicar e tipo, opa, o que, que eu vou ver agora? E aí, entre o e dos segredos, caiu como uma luva nesse dia. Agora eu tô esperando, né? Ver se esses momentos <risos> ficam mais frequentes É na minha porque vida. você tem
3: que ter uma lista paralela, Godô. Você tem que ter a lista, assim, do que você tem que ver na vida. E aí, inserindo as indicações essenciais, Godô. Você tá aqui falando, dando pitaco <risos> então. falando todo mundo tem que ver... Coisas essenciais, você tem que fazer isso.
0: Fala demais, Godô. Fala demais. É,
2: eu só vim aqui pra falar que os outros não, não viram as coisas que estão obrigados a ver, mas eu reforço aqui que são obrigatórias mesmo, entendeu? E eu mesmo tô indo! <risos> Aí na, na deriva, né? Sem captar nada. Enfim é hipocrisia, né? Enfim, Enfim é, hipocrisia, é hipocrisia. Justamente. <risos> <risos> Mas foi muito boa a indicação. Caiu como uma luva pra mim.
0: E Silvia, no episódio 8, teve mais indicação que você pegou pra você?
3: Gente, indicação mais rápida, mais eficientemente... Concluída foi essa. Mal, mal saiu o episódio, já tava aqui na minha casa, Mulher Maravilha, os 952.
2: Caramba,
3: né? Que a Sara e o irmão dela me emprestaram. Foi muito rápido, fiquei muito chocada. Já, já chegou aqui e falou, desce aí que tá aqui embaixo. Já peguei. Muito legal o, o, os cómics, muito, muito. O desenho muito legal, tudo que a Sara falou, que ela é a Mulher Maravilha é desenhada de uma forma é, menos...
2: Sensualizada,
0: né?
3: Gostosona e mais, tipo assim, Amazona mesmo, ela é grande, ela é forte. Tem ombros largos. É, ela é uma mulher que tem um porte pra lutar, igual ela luta, assim. Parruda. Achei muito legal, não acabei de ler a, a, a série toda porque não me emprestaram ainda, né? Não tem as pessoas...
2: É, só te deram o, o, o início, né? O chocolate. terminou
3: de sair não, amiga calma. Ok, então melhor ainda. Aguardo o restante. Mas foi ótimo, eu li ele devagar. eu li cada dia um, eu li num domingo, aí li de boa, aproveitando assim. Foi super legal, eu fiquei super entretida. Adorei, adorei a indicação, Sarinha.
0: Uhul! Fica aí. E eu achei muito surpreendente, porque eu não sou a pessoa que mais é... Interessada em comics de, de heróis. E ela me surpreendeu muito.
3: O que eu gostei muito é que eu gosto muito de mitologia grega. Muito, uhum. muito, 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 muito. Minha mãe tinha um... Ela era professora de história. Tinha uns livros, assim, gregos. Eu lia as mitologias de tudo. Então, pra mim, foi muito essa misturança de... Do, da minha infância, assim, de ler essas coisas e... e com o twist, assim, de ser a Mulher Maravilha. Então, eu achei muito,
0: muito legal. Fui muito bem surpreendida. E, Chaves, também teve indicação nesse episódio 8 que você curtiu?
1: Também teve. Assim, a Silvia que indicou. O Godô deixou claro o quão maluco que era. Mas, ainda assim, eu não esperava que era assim. <risos> Máfia dos Tigres. É surreal. É surreal assim, demais. Eu assisti o primeiro episódio. Aí, assim... Acabou o primeiro episódio e falei assim, ah, não, legal, essa é a proposta, beleza. Aí até demorei a continuar assistindo. E quando eu voltei a ver, cada episódio apresenta tão, é. expande <risos> tanto, expande tanta loucura daquele mundo, sabe? Porque você pensa, na, a, a premissa é o episódio 1, é. a premissa é o episódio 1, depois disso... O buraco vai, de, vai descendo tanto no nível de, de loucura, mas vai descendo tanto. Na escala, Você para e fala, gente, é, é, é sério que isso realmente é real, sabe? Que isso realmente aconteceu? <risos> Não, eu acho... This is America, man! Eu acho que o trabalho de, de edição que eles fizeram nesse documentário foi uma coisa fantástica, porque a, o, o jeito que a, a narrativa é construída é muito bem feito. É. E assim, Sim. até mesmo pra poder criar isso, sabe? Não, o episódio de hoje é focado nessa treta aqui. Então, ok, então é todo, todo focado nesse, aí pronto, então agora isso tudo fica pra lá, você já sabe que isso existe, agora foca nesse outro ponto de vista, esse outro cenário, e aí o bicho vai pegando cada vez mais e mais.
0: Eu tô achando muito sensacional o que você falando, Chaves, tá me dando exatamente a mesma sensação da gravação do episódio 8. Porque, assim, é muito absurdo. Tudo parece ser muito absurdo. E, assim, que, como que isso é possível, sabe? Ser sentido isso novamente?
1: Pois é, assim, mesmo eu ouvindo lá, eu não imaginava que era tanto. <risos> <risos> eu... Ah, não, beleza, o cara tem um...
3: Eu falei, eu falei. Eu só acredito vendo, eu vendo, eu não acredito. Eu acredito.
1: <risos> é exatamente isso. Pra você ter ideia, no, acaba a série e depois tem um episódio que é só entrevista do pessoal lá da, da Netflix com uhum. o, os reais, os, as pessoas mesmo que, que participaram de toda essa treta. É,
3: fizeram uma entrevista via Zoom, assim, tava no auge é. da pandemia. Sim, e assim, até eu, eu fiquei tão que eu queria ver tudo
1: isso. Eu queria ver a opinião deles sobre a, a série. se Eles falando se aquilo ali que foi retratado era verdade ou não. Então, assim, lá mesmo eles já falaram que parece que vai sair um filme. Eu já tô super curioso pra ver se realmente vai sair ou não. Claro que eu vou assistir. Ah, ali tem material pra muita coisa. Porque é, há, tem roteiro demais ali, viu? Tem. <risos> ou se tem.
2: Dá pra fazer até um retrato narrado do Joey King também. E é uma
1: maravilha. Não, e não só ele, né? Ali, a questão não é só é, ele. Todo mundo ali
2: tem muita história. De todos os parceiros dele, do cara que deu calote dele, todo, da, da, da menina lá do, do outro santuário. Todo mundo. Todo mundo.
3: Carol, that bitch, Carol, Carol Baskin. Baskin. Tem, tem tudo.
2: Carol C Baskin, that
3: bitch.
2: Ai, muito bom, cara. Saudades, Máfia dos Tigres
3: saudades também, um dia eu vou ver de novo
0: só porque é muito sensacional um pouquinho depois a gente fez o nosso segundo episódio especial, que foi o episódio Fodões que também foi um episódio muito comentado, muita gente lembrando de outros personagens que também deveriam estar lá dentro daquele episódio e a gente foi depois lá pro episódio 12 Silvia, teve indicação que você assistiu ele? Sim,
3: lá no episódio 12, Sarah falou do Amarelo Prisma é, o pacotão de entretenimento do, do MC da com podcast. <risos> que acabou agora, inclusive. Exatamente. Vou aproveitar e falar, não rasgar cedo, porque a Sara indicou, que é maravilhoso, mas fazer uma indicação dentro indicação, porque acabou de ser completado, foi essa semana, é, semana anterior. Acabou de ser lançado o, o filme, né? Que é, é tipo um show barra documentário. É, do MC, que chama Amarelo, e é muito, muito bacana. E que acho que engloba todas as coisas que a Sarah tinha explicado é, do, do podcast. Que ele explica é, coisas é, filosóficas da vida, mas menos esquisito, desse jeito que eu expliquei. Uma filosofia prática, talvez. Isso, da importância da vida, né? De regar, plantar, colher as coisas, e misturado com com ele trabalhando no CD e com o show que ele fez no Teatro Municipal. Achei muito incrível, eu já amava o CD, continuo amando, tá nos meus top
0: 5 do, do ano do Spotify, muito legal. E lembrando que o documentário também fala muito sobre a população negra no Brasil, né? De, a importância da população negra na história do Brasil, pra cultura do Brasil, pra tudo, né? que muitas vezes é negligenciado. Sim, ele
3: faz uma parte de documental bem legal sobre história dos negros no Brasil, pessoas que contribuíram, é, arquiteto, é, artista, de várias maneiras assim, com umas animações bem bonitas, é bem, bem lindo, lindo, lindo documentário. Lindo. E intercalado com um show que tem as músicas muito, muito, muito incrível, muito legal.
2: Tá na minha lista.
0: Oh, oh, muito, oh, quero ver essa lista andar, hein, Godão? É. Quero ver essa lista andar. Vai andar, vai andar, com
2: fé em Deus, vai.
0: Godão, no episódio 14, teve coisa ali que você consumiu também?
2: Jogo, né? Jogo, porque aí eu...
0: Virou gamer esse ano. É, eu, eu me abri, oi. Mas virou gamer. A, agora que
2: caiu um PS4 na minha vida, eu falei, agora eu não vou perder a oportunidade também, não, porque Last of Us já, já me mostrou que é possível... Voltar a ser gamer. Velho. <risos> e aí, é, nessa mesma levada, eu fui e peguei Spider-Man do PS4, que tinha ouvido falar muito bem também, né? E aí o Wesley indicou é, no episódio 14. E o que me atraiu mais foi a questão de ser um, um mais um jogo do, do Homem-Aranha, né? Porém, de mundo aberto. E mundo aberto me, me atrai muito em, em jogos. É, eu já tinha jogado o Batman, né, a série do Batman que é de mundo aberto. Eu acho que é o Arkham Knight, Arkham City. É. E aí, é, quando eu joguei aquele Batman, eu fiquei assim, extremamente viciado. Eu joguei no computador mesmo. E quando veio esse Homem-Aranha, eu falei, cara, então aqui deve ter um, um jogo bom. Porque eu já tinha jogado outros jogos de Homem-Aranha, mas sempre foram aquela coisa meio ah é só só vale porque é um homem aranha mas não tem jogabilidade não tem nada que é porque é muito difícil né você criar uma mecânica com um personagem que é sai pendurando inteira pela cidade imagina tem que ter muita tecnologia para você conseguir Reproduzir que isso.
0: Isso, fizeram, fizeram jogos, milhares de jogos, são personagens que entram dentro de cano. Você tá falando que pendurar a teia é mais Belo ponto.
2: Cara, se a gente for entrar assim, numa análise literal <risos> do que são os jogos, cara, não tem. Não é possível. O, que, que, essa, o que, que essa galera usa nesses estúdios? Não é só criatividade, não. Com certeza. Mas o, o Spider-Man, ele. ele para mim ele mostrou também que, que vem uma nova era assim, de, de jogos né, que vão, podem contar histórias, porque, assim como o Wesley falou lá no episódio, ele, ele realmente traz mais é, um, um pedaço do universo do Homem-Aranha que não foi contado lá atrás, ou conta várias coisas, vai mostrando coisas novas, te enriquece sobre aquele... É, super-herói e foi, foi uma boa experiência voltar a encontrar o Aracnídeo. E eu também tava no hype de Homem-Aranha no Aranha Verso, então você já viu, mistura tudo, vai. Ah,
0: isso explica muito. <risos> e aí logo depois a gente teve um especial Psicologia nos filmes e tava lá Godot agarrado de novo com a indicação do um mundo. Nossa, gente.
2: Aquele lá até hoje, viu? Tá difícil. <risos> e não teve como tá fazendo
0: viu? terapia até hoje por causa dele Não
2: teve como, porque aquele episódio Eu tinha, eu acho que eu só não tinha Assistido Dois Irmãos A gente falou Dois Irmãos Falou de Black Swan né? Sim, Rio. Peixe Grande e Shine Peixe Grande eu tinha assistido E, e o Shine Quando vocês citaram pro, Antes da gente gravar Eu achei que era o Shining, né Do... do do o Iluminado chama? O Iluminado E eu falei, não, assisti gente, assisti Fui, pro, fui gravar assim Não, beleza, já sei o que, que eu vou falar Aí um pouquinho antes assim Da gente gravar Olha os,
0: erros de gravação aí, Olha os
2: bastidores aí ó. Eu fui lá e dei aquela gulgada Eu falei, gente Eu não, eu não vi esse filme não, gente Eu nunca vi esse filme na vida Nem ouvi falar mas, ainda assim, eu dei uma, uma leve pesquisada ali, né? E eu acho que eu até consegui fazer um comentário no filme. Mas eu fiquei muito, muito é, atraído, assim, pra, pra ver o que que era, né?
3: É verdade. E
2: como eu tava muito abalado, eu... Ah, vou entrar aqui na fossa mesmo, vou assistir esse filme. Aproveitar pra refletir sobre a vida. E, cara, é um filme fantástico. Cara.
3: Uma coisa fantástico. de cada vez.
2: Nossa, eu fiquei, assim... Eu só tô assistindo uns filmes profundos ultimamente para te falar a verdade. <risos>
3: Mas o foco não é importante. É justamente o contrário. Se tiver foco, você só vai ver um tipo de coisa seu foco tem que ser difuso, entendeu? Você tem que ver várias
0: coisas diferentes. Ao mesmo é tempo. isso que precisa ter o estoque de entre facas e segredos debaixo do braço para quando você precisar. Então,
2: dele. menina, eu preciso fazer um curso. A gente podia lançar um curso, né, de como consumir conteúdo.
0: <risos> Tô dando
3: a dica aí de como você consome um zilhão de séries e filmes, é. <risos> filtros. Como fazer
0: filtros na sua própria vida? Porque
2: primeiro eu não tenho foco, né? E aí eu fico perdido. Tem que administrar o tempo. Tem que saber o que consumir.
3: É assim que você faz. Você vê drama aí troca por um programa de culinária de Natal. Entendeu? Aí Caralho, depois já pega é ali um, um outro negócio, vai pro estendar, vai, vai, vai pulando. Vai. Nossa, mas é
2: tipo criança chega na padaria. Eu quero um desse, eu quero um desse, eu quero um desse, eu quero um desse. Agora eu
1: quero esse.
3: É, Bifê de sorvete. A
2: dica principal é o quê? Foca
1: no contra controtédio. Aqui é a gente já vai fazer a curadoria. Eu sei, todo mundo que tá ouvindo. E aí... Tem diversos estilos diferentes de filmes, de entretenimentos diferentes.
2: Olha né? o Jabá, olha o Jabá. Foca aqui.
1: Foca, foca aqui que é sucesso.
2: Olha o Jabá. O pessoal desse Contra o te pagou, né, Chaves? <risos> pra, pra você falar isso. <risos> Só pode. <risos> Não, eu vou ainda fazer esse curso pra Silvete aí.
0: E logo depois do nosso episódio 16, Felipe Chaves, teve coisa que você consumiu ali nele?
1: Então, teve o que eu consumi. Eu, é difícil falar porque... Eu já deixei muito claro que não é muito o meu estilo, mas eu tive que consumir demais porque a minha namorada, a Nathani, simplesmente apaixonou por modos operandi. Então, modos operandi, eu acho que eu... Eu, eu já ouvi pelo menos, assim, 30%, 40% de todos, os de todos os episódios que já saíram até hoje porque virou playlist de fundo lá de casa. <risos> <risos> e, assim, eu reconheço que é, realmente é muito bem executado. Sabe? Então, o jeito que elas abordam é, é muito bom. Yeah! E é tão bom que me dá um gatilhozinho às vezes. Então é por isso que eu fico meio... Opa, esse daí tá pesado demais pra mim. Deixa eu abstrair aqui. Ah, não, esse aí... É o um terror real. É o terror real que me assusta. Ah, não, esse daí tá, tá de boa. Eu vou ouvindo aqui. Mas é, é, é fato. Eu já conheço as piadas internas que tem no, no podcast. Do, já, tudo isso eu já acompanho e é muito bem feito. Quem gosta dessa pegada criminal pode ir de olhos fechados.
0: Já virou fã sem saber.
2: Tá na minha fila também.
0: <risos> oh, Jesus. O episódio 17, Felipe Chaves indicou Hot Oreia. E eu fui lá conferir esse tal de Hot Oreia. E, gente, que dupla sensacional! Que galera divertida! Mas eu preciso <risos> deixar uma coisa muito especificada nesse momento, que é, gente, se você está na carência da quarentena. Toma cuidado com a rote oria, porque pode dar uns gatilhos que não são muito legais não, sabe?
2: Não houve papaia. Ô oh, Jesus Cristo, agora eu não vou escutar mais. Eu tava pra escutar, gente. Não houve tema, não houve papaya.
1: <risos> eu, te, eu, eu posso te passar quais músicas você pode
2: ouvir.
0: É tipo isso, gente. É difícil. Ah, não, faz,
2: faz esse favor pra mim, Charles, porque eu já tô há um tempo. Eu não, não, não conheço tanto dessa nova cena de BH, que não é tão nova assim, né? Mas. Eu acho que, que é a última geração, né, que tá fazendo música, né, e, e já conheci o Jonga, né, porque eu acho que é obrigatório <risos> né, e aí eu tava engatilhado para pegar o Hot também,
0: mas olha
2: ainda não... não houve, não... houve,
0: Godô, mas houve num dia, assim, que você tá de bem com a vida, que você tá bem com você mesmo, sabe, não houve aquele dia que você tá querendo um, um carinho não, sabe? Não houve nesse eu não dia, lembro não.
2: mais quando foi a última vez que eu tive assim. <risos> <risos> um dia assim. Um dia e bom, dia bom. E não
0: presta atenção demais nas letras, não. Eu acho que o meu meu erro foi esse, prestar atenção demais nas letras. Houve num dia bom. hoje oh, gente,
2: mesmo. mas como que faz? Gente?
0: Mas é, é uma banda muito legal, é muito divertido, é muito alto astral. É, é, é muito divertido.
1: Todas são altastral. A única questão sim, sim. é que tem, tem uma parte das músicas ali, que igual eu falei, eu até falei isso na gravação mesmo, que tem parte ali que, que um amigo fala que é a música pra ele mandar pra morena. Então, <risos> então são essas aí que,
2: que, é, o, que Nossa, é o gatilho. Nossa, não,
1: Velho, cara. Uma,
0: quando você fala uma música pra mandar pra morena, eu penso numa coisa. Quando eu escutei Hot oreia tava em outro patamar, assim, ó. Que eu não tava dando conta desse patamar, não, viu?
2: <risos> não, cara. Morena de escorpião não dá pra mim, não. Pelo amor de Deus. No, eu vou ficar só no, 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 no Jonga, no MC dali, que eu preciso também, bater umas metas e só. Depois eu vou pegar aí outra... Em outra mas fase. É uma banda
0: muito legal, uma galera muito divertida e eu quero acompanhá-los mesmo. E, Silvia, episódio 18, teve coisa que você assistiu por ali, não foi? Eu vi o Diabo de Cada Dia, filmaço.
3: Cabuloso filmaço. de filmaço. pelos Filmaço. Pelo Chaves, filmaço. <risos> é, na verdade, assim, é, é difícil explicar mesmo, né? Como o próprio Chaves falou no, no podcast. É, mas achei muito bom. É, eu acho que o Alex gostou mais que eu, eu Eu gostei, o Alex, tipo, pirou É, porque eu achei é, um pouco cansativo, assim, em certas horas eu, eu cortava uns minutos do filme, assim Cortava Meio longo, né? É, por ser longo, não porque... É, não tem... Tem coisa pra falar, mas, assim, cortar uns minutinhos de cada parte Acho que seria proveitoso é, mas muito bom, muito bem feito. O, o Robert Pattinson tá muito bem no filme, né? Que até uma discussão que a gente teve, acho que nem foi no podcast, mas fora daqui, que tipo, ah, Robert Pattinson vai foi no ser... Podcast. Foi no podcast? Foi no podcast? Desculpa. Foi. É, então, falando se ele ia ser bom, se não ia, como é que é como ator, Eu achei que ele vai muito, super bem mesmo no filme, realmente... É admirável. É um baita é, coisa, né? E é um filme bem impactante, assim. É, é pesado. E o uhum. bem, bem, assim, pega na ferida de, de, de várias coisas. Questões da igreja e tal. E é difícil certas partes. Mas é um filme geral muito bom. Pesadão, pesadão. Já não é pro domingo, igual o filme passado.
0: <risos> Falou! <risos> e, e, e fica aí o nosso filtro, viu, Godô? E esse aí já fica o filtro. Não é o um filme pro domingo, é um filme de Inspiradão, assim, é um filme pesado.
2: Pior que os filmes de força é o que tá me atraindo <risos> mais.
0: <risos> A tendência é essa mesmo. Esse é o problema. A
1: gente se sente em casa. Ah, ali. eu sinto que eu tô em 2020. Nossa. <risos>
0: mesmo que o filme se passe lá no início do século XX, né? Tá tudo certo.
2: <risos> Ai, Jesus. Me salva.
0: E, Chaves, nesse mesmo episódio teve aquela série, que é a série que você usa pra ficar mais felizinho, que a Silvia indicou, não foi isso que você assistiu?
1: Exatamente. Queer Eye Japão. Uh! Assisti e, assim... A Silvia vendeu super bem, eu, foi uma daquelas séries também que eu acho que eu assisti o primeiro episódio no dia da gravação do podcast, uhum. sabe? A gente acabou de, de gravar Bom. e aí depois, <risos> antes de dormir, eu assisti o primeiro episódio <risos> e gostei de... Nossa, e principalmente o primeiro episódio dessa parte do, do Japão, que é da enfermeira, assistam. Tá? Se você Sim, quer é lindo, saber né? qual que é a pegada da série e tudo mais e tal, assiste esse episódio que... Se, se isso aí não te emocionar... Aí é pra deixar o dia feliz, sim, né? Sim, sim. Isso,
0: Godô. Isso. É isso aí que você tem que pegar, ó. É.
1: Mas, e é emocionante. Aí, ó. Aí, ó. Quem é... sabe. Boa. É. Não, e se você não ficar alegrezinho, emocionado... Você acreditar
2: na humanidade ainda, isso.
1: não é? é? Se
3: você não terminar com um sorriso no rosto, você tá com o um coração
0: muito gelado. Exato.
2: É, você já morreu por dentro. Então, eu tenho que já meio morreu. que balancear, né, Silvio? Eu assisto uma fossa e depois eu vou pra Cuirai que eu vou isso, lá com Isso, isso, é
0: bem por aí. Isso, é por
2: apesar aí. que eu chorei, apesar que eu chorei.
0: Ah, mas aí, né, Chaves, isso aí...
1: Ah, mas você chora com emoção, né, Chaves? O diabo de cada dia eu assisto no meu café da manhã. É, aí. tranquilo. O Cuirai O Cuirai eu, eu choro.
0: <risos> é, é, Esses perfis que a gente tem aqui São muito bons Eu ainda acho que a gente um dia tem que fazer um Não,
2: de nós não tem que fazer um podcast só dos perfis Um
0: podcast só dos perfis, isso que eu falar. <risos> Defina seu perfil com dois filmes. Um
2: tentando entender o, o outro, <risos> ok?
0: E aí, logo depois a gente teve o episódio 20, que foi o episódio de infância. A gente tava ali relembrando a nossa infância, foi um episódio nostálgico. E aí, um pouquinho depois do episódio 21, rolou Enola Holmes. Filme que Sim. a Silvia indicou e eu fui assistir... É, junto com minha cunhada e minha mãe, e foi uma, uma surpresa muito boa, assim, porque eu achei que fosse ser um filme bem, é, muito tranquilinho. Ele realmente é muito tranquilinho, a maior parte dele. E, e a, a quebra da quarta parede pela Millie Billy Brown, é esse o nome dela? dela? Alguma coisa do tipo, enfim, esse trocadilho aí que é o nome, trocadilho não. É Levin. É... <risos> Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Ah, quase isso que eu falei, vai. Quase isso. <risos> ela tá muito boa nessa quebra de quarta parede, eu achei ela muito legal. A personagem dela eu achei muito bem é, construída. Gostei muito das, das questões dos irmãos Holmes ali também, né? Uhum. De como que eles Sim. vão levando. É, tem um pedaço ali do filme que eu acho que ele foi, ele foi me levando um para um, um filme Disney, assim, sabe? Eu fui ficando, ah, tá de boa, tá de boa. De repente ele me deu um tapa na cara que eu fiquei, que. O que, que foi isso de produção? De onde que isso surgiu? Você que você ia
3: tirar uma soneca? Toma isso aí, ó. Não, soneca
0: não. Soneca nunca. Mas eu achei que fosse ver um final feliz ali. Mas você de... tava no
2: colinho da mãe lá, tranquilona, e só te puxaram e
1: tacaram Nossa, cara no chão. Nossa,
0: exatamente. Tacaram minha cara no chão e esfregaram minha cara no chão. Assim, eu fiquei... Caralho. Gente... Caralho!
1: Igual, igual tá a cara dela lá, né? É. Eu assisti também. Eu assisti com o Dante... Assisti com o Dante e eu tive que insistir um pouco, não, acho que só pelo trailer não chamou muita atenção dele, ele ficou meio, ah, não, falei, ah, não, vamos assistir, vamos assistir, e aí no final das contas ele tava super empolgado, foi até legal ah, porque legal. ele disse alguma coisa esse final de semana, a gente assistiu já tem um, uns 15 dias, e aí, alguma coisa esse final de semana, ele desvendou lá e ele falou assim, ó, oh, fiz igual a Enola Holmes. Falei, ah, que legal. Eu mesmo. Ah, que Dante. Então, ele, ele não fez igual o Sherlock Holmes, ele fez igual a Enola Holmes. Inclusive, porque ela também, ela, ela meio que supera ele ali em algumas coisas do filme. Então, a Enola que é fodona. Ah,
0: que lindo.
2: Ah, que bacana, mano. Dante Holmes
0: episódio seguinte, episódio 22, rolou a indicação obrigatória de Godot, de 1917, filme que eu estava postergando assistir porque eu perdi a chance de ver no <risos> cinema, estava chateadíssima até então, ah. que não tinha visto no cinema, mas eu resolvi assistir em casa mesmo, e que belíssimo filme, quase um plano de sequência ali, gente, aquilo ali é, é incrível,
2: nossa, Se sim. Se você
0: focar só no, segue o plano sequência, já é um filme maravilhoso. Sim. E ainda assim, a fotografia do filme é muito boa, as histórias que ele vai contando no meio do Nossa. caminho são muito incríveis. Belíssima indicação. Quero até ver de novo esse filme. Você
2: piscou, foi no banheiro, não conseguiu, né, sair do é, da frente é da TV. É isso.
0: Segura, segura e vai. Pega na mão do filme e vai. <risos> E assim, e eu tava esperando algumas coisas que, é, com relação ao filme, ao filme, por causa da sinopse e tudo mais, que, que no passar do filme, assim, eu fui ficando tipo, não, mas, 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 mas a sinopse e... A, a sinopse não vale de nada nesse filme, basicamente. esquece essa sinopse. Não vale mesmo, não. A sinopse serve só pra você criar uma expectativa e ser frustrado.
2: É, a sinopse eu acho que conta só o nissinho, assim, do filme, né? Depois, cara, você vai ter que ser surpreendido. Sim. Vai indo, vai indo. Vai é, indo. A, a sinopse fala a
1: missão, né? É só a missão. Qual que é a missão? É.
0: E é uma coisa supostamente muito simples, né? A missão, só que não.
3: É, é, não. Mas acho que tá aí tá a graça, né? Você ser surpreendido Sim. cada vez mais pelas aventuras que, que eles vão passando e ao longo do,
0: do processo todo de tentar fazer a tal missão do da sinopse. E outra indicação obrigatória de Godot que eu também assisti foi do episódio 24 Sangue Negro. Essa é, eu assisti tem pouquinho tempo.
2: Nossa, o que, que você achou? O que, que você Pesado? achou? Pesado?
0: Pesado? Tenso? Denso?
2: Tá vendo? É, é, é nesses buracos que eu me enfio. <risos> <risos>
0: Eu entendo, eu vou me enfiando <risos> neles também, aos poucos. Mas aí, pelo menos, eu tenho o Queer Eye ali pra me deixar mais felizinha no domingo, sabe?
2: Justamente.
0: <risos> depois eu te conto esse segredo aí de achar os filmes pra você ficar feliz depois da tristeza. Tá no
3: top é. da minha lista dos dramas, mas eu realmente não tava no espírito ainda. Godot,
0: você me perdoa.
2: É, eu acho que, assim, ele não, não é... Você tem que se preparar não, não, é. pra, sei lá, ele vai Ele não é assistir,
0: emocionalmente pesado. É,
2: requiem de um sonho. Você tem que se preparar. Agora, eu acho que sangue negro não. É só, tipo, um, um capítulo pesado da Bíblia.
3: Ah, não. Mas é que eu, eu alterno, assim. Ainda mais no final de ano, que eu fico muito cheia de trabalho e coisa que eu uhum. preciso ver bobagens assim eu não, não, não consigo ver
2: mas ele é ele é muito bom tecnicamente Sim. Também. então se aprecia também tipo, ele só não ele não mexe só com seus sentimentos
1: as cores do
0: filme são incríveis mas, assim mas pô
2: a, a, a aula de cinema que ele te dá também é muito boa
1: é eu acho que talvez seja isso ele não é muito que... você não cria tanta empatia sabe com com os personagens então não é, você não sofre tanto por, tipo assim, pelo que está acontecendo. Você está como espectador mesmo de uma história. Então é, é, é diferente Sim. de um hacking por um sonho, de, de outros filmes que você sai devastado. Você, você não sai devastado, sabe? É, é, é tranquilo de assistir. Sim.
0: Não é, não é uma história necessariamente sobre os personagens, né? mas sobre um contexto, eu acho. É, sim, sim. É mais... sobre aquela
2: época, né? O... É,
0: é mais um retrato da época do que um retrato de uma pessoa, né? do que um retrato de um personagem. É, isso eu achei muito incrível aquela
2: indústria é bem 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 legal, cara. sim é um retrato histórico
0: e, e uma coisa que me chamou muita atenção nele foi as cores do filme que são praticamente inexistentes e não é um filme preto e branco. ele é um filme colorido, tecnicolor e mais, mas ele as cores são muito sutis no meio do filme, né? O que demonstra também muito sobre a época, no final das contas.
2: E sobre a vida do protagonista, né? Que não tem nada de colorido sim, na vida. Sim, sim,
0: também, também. Super.
2: <risos> Pelo contrário, é só amargor, né? Uma coisa bem petróleo é, mesmo. A,
0: né? Eu achei isso muito legal, assim. A, a, as... Quando o, o preto do petróleo em contraste com o, o fogo, sabe? Que tá ali o tempo inteiro. Uhum. Então, eu achei isso muito legal, Nossa, como que eles usaram senhora, essa, essas... Dicotomias, assim, foram levadas ao longo do, do episódio, do, do, do filme. E logo em seguida a gente teve, eu acho que foi o nosso episódio especial mais contraditório, não, não, não mais contraditório, nosso episódio especial mais, mais controverso, nosso episódio especial mais controverso, episódio de sidekicks, que a gente chegou, a levar, recebeu muita mensagem falando sobre a falta que Buzz Lightyear estava né, fazendo oh, aquele é episódio. E a gente assume que foi falta. A
2: choradeira do pequinês gente.
0: E foi tanta falta o quê? Que a Disney até é avisou que vai lançar um filme só do Buzz Lightyear agora. Então, assim, calma, gente. Aí, viu? Calma.
2: Nem no próprio filme dele ele vai ser sidekick. Ele nunca é um
0: sidekick. Esse foi um episódio bastante comentado por esses... Por essas, personagens que não estavam ali, mas calma gente, a gente tem um limite também, né? a
2: gente
0: não consegue colocar todo mundo gerou
2: ódio e gerou engajamento mais um
0: e aí depois a gente teve episódio 28, Silvia o que, é que você escutou nesse episódio 28?
3: é, escutei Ditadores Godô, aquele podcast que eu já ah. piscutei, gravei já apertando seguindo no Spotify é achei muito legal eu fiquei é, até comentei com você porque eu achei a narração um pouco diferente do que eu estava acostumada assim Sim. é uma narração quase um audiobook assim né uhum. é bem é, pausada é bem como se alguém estivesse lendo alguma coisa não é ruim mas eu tô acostumada com podcasts é, de storytelling um pouco mais dinâmicos que tem intervenção do narrador e esse não é, não é o caso. Eu demorei um episódio, assim, pra é, entrar no espírito, sabe? Pegar
2: o ritmo. De...
3: Ah, não. João, sim, porque sim. o primeiro eu comecei a escutar assim, falando ai, ah, mas talvez meio chato. Mas o conteúdo é tão interessante. Você
2: começou por qual? Pelo Adolf?
3: É, pro Idi Amin, de Uganda.
2: Ah, pelo Idi Amin?
3: É, sim. gente, muito loucura, né? <risos> Aí eu comecei a escutar indo pro trabalho, indo e voltando, assim, no 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 Traffic. Pra poder... Eu achei muito legal, muito... É super bem feito. Inclusive, eu acho que ele, ele é da Parcast, né? Que é tipo a empresa que fez o Spotify. Eu acho que ele tem uma versão em inglês, inclusive.
2: Ah, é? Não sabia.
3: É, quando eu tava fazendo a capa, eu, eu vi em inglês. Aí eu falei, uai, como assim? E aí eu vi que era da... A Parcast é tipo a empresa que fundou o Spotify, assim, ou que uma das empresas junto ao Spotify.
2: Ah, então deve ter uma versão. E,
3: é, e aí tem, parece que é a versão em inglês, eu não sei se ela tá disponível no Brasil, eu realmente eu não cheguei a procurar, mas se bobear eu vou até escutar também, que aí já é uma aula de inglês, barra podcast, barra indicação de Godô. sim. Do sim. <risos> é bem legal.
2: <risos> Poxa, cara, eu... E eu, eu tô em dívida com, com o Ditadores, porque saiu muito, muito episódio, cara, que eu não, não escutei ainda. Porque ele tem que ter aquele momento faxina, né, Sara? Pra escutar <risos> um episódio de uma hora, meio com um ritmo mais, né? Menos dinâmico e tal. Mas, nossa, é muito
3: bom, cara.
0: É bem legal. Oh. Bem legal. E, Godô, sobre faxina, sobre episódios de podcasts? Episódio 29, isso você... aí Descobri um novo podcast aí.
2: Cara, meu, meu novo queridinho, que eu já engoli em uma semana. Nossa Senhora! Em uma semana. <risos> Não porque... deu tempo
0: nem de faxina.
2: Meu Deus do céu! É muito bom, é muito cara, o Retrato Narrado. Muito, muito, mas muito bom. Porque é aquilo que eu falei, né? Já, já escutei o Presidente da Semana, ok, gostei. Ditadores também, ok, gostei. Só que o que o, o Retrato Narrado traz diferente... Pô, eleva ele a outro estado, né? Porque contar a história tentando ser um pouco mais imparcial, né? jornalisticamente ali, né? bem apresentado.
0: Lembrando que, mito da imparcialidade, né, produção? Ninguém na vida nunca vai ser imparcial.
2: Sim, sim. Mas é, é difícil é, não falar sobre a personalidade, né, nosso querido presidente, sem tomar um pouco partido das coisas, ou então tentar te induzir, uhum. porque às vezes é, é difícil escutar conteúdos sobre a, a família Bolsonaro, porque ou pode estar vindo de alguém que defende muito, ou pode estar vindo de alguém que é totalmente contra e odeia e tal, então meio que você fica... Não tem um meio termo. É, não tem um meio termo, aí você fica assim, cara, alguém tá querendo me ganhar aqui, entendeu? Mas não tá querendo me apresentar pra eu é, é, tirar minhas próprias conclusões sobre a pessoa, né, tipo você tem que odiar, você tem que amar e o, o retrato narrado ele ele traz muito bem a, a, o contar da história né, e tipo, ele não vai falando assim, olha, ele é assim porque foi assim, não, ó, ele fez isso, ele fez isso ele foi assim, ele teve essa historinha, isso, aquilo, e hoje ele faz isso, ele faz isso, então liga os pontinhos, Sim. e aí? O que, que você acha dessa pessoa, né? E aí traz entrevistas, traz é, áudios, né? De, de vídeos, de podcast, de outras coisas que vão ilustrando bem ali aquela narrativa, né? Então não é aquela coisa sem muita dinâmica, né? Tá contando uma história, aí vem um áudio sobre aquela conversa. Sim. Ou então vem um áudio de um vídeo de alguém que é parente e tudo mais. Ou entrevista, né? Que foram buscar com aquelas pessoas... Então, você realmente entra naquele universo, né? E aí, cara, tudo faz sentido. Eu desmistifiquei várias coisas que eu acho interessante também, porque eu já tinha na minha cabeça, né? Tipo, ah, a família é isso, aquilo tal. Mas ali eu fui, pô, é, isso daqui é outra coisa. A pessoa passou tanto tempo nesse partido, fez isso, aquilo, tentou construir um, um, um clã mesmo político e tal. Então, assim, pra mim foi pô, fechar o ano com uma ótima Yay! indicação. É,
0: eu, eu fico muito, muito impressionada com o Retrato Narrado, porque ele realmente me dá a impressão de uma história sendo contada. Sim. Tem uma história sendo contada aqui, ó. Depois Sim. você resolve o que você faz com ela.
2: Depois você resolve o que você faz com ela.
0: Eu não tive, foi tempo, mas eu fiquei
3: muito interessada. Eu tive zero tempo de ouvir.
2: Véi, é muito fácil de, de, de consumir. Muito, muito facinho. para você que pegou Ditadores agora, nossa, você vai sentir um embalo assim. Uou! Você vai direto. Sem tirar nem pôr.
0: E é isso aí. Esse foi o nosso último episódio gravado. E agora a gente vai para abraços, Felipe Chaves. Esse é um especial que vai ter abraços?
1: Esse é um especial que vai ter abraço pro nosso companheiro de guerra Wesley, ele ia participar aqui com a gente teve um contratempo de última hora e não conseguiu participar, mas ele até mandou a listinha dele, não foi
2: Sara? De é
1: isso aí. algumas menções honrosas ali de de algumas produções que ele que ele que a gente indicou, né, nesses episódios, e que ele consumiu e gostou bastante. A
0: primeira coisa que ele comentou foi de Dois Irmãos. Ele comentou que assistiu e curtiu. Não tem quem não goste, né, gente? Não tem quem não goste. Se você não gosta, você tá com o coração de pedra. Olha que isso sou eu falando. Só
2: eu que não assisti Dois Irmãos, gente? Pelo amor de Deus, eu vou ter que assistir.
0: Vai assistir, Godô. esse domingo, vai lá assistir. Aí
2: eu boto na fossa <risos> ou eu boto no Alegre?
0: No Alegre. Bota no Alegre. Boa! <risos> ele também consumiu, ele também ouviu o Modus Operandi, que é o podcast indicado que a gente já comentou aqui. E um jogo, não é isso, Chaves?
1: E isso, ele jogou Hades, que inclusive acabou de vencer o prêmio de melhor índio do Chico ano. O Tiggo é um profeta. Então não é à toa que Hades foi indicado aqui realmente é um jogaço. E aí o Wesley, ele mandou até em caixa alta pra gente por mensagem. Emocionado do tanto que ele <risos> gostou do jogo.
3: Indicado por nosso convidado. Então convidados ah, também, é. arrasando ainda assim.
0: Indicações obrigatórias. Contigo, Tiago. A gente está lá no episódio 27, então se você ficou curioso, vai lá correr para escutar também. E é isso, produção? É isso. A gente agradece a todos os guerreirinhos e guerreirinhas que nos acompanharam nesse ano. A gente vai tirar agora algumas semanas de férias do combate na padosfera, mas seguimos com as indicações lá na nossa página no Instagram, arroba E a gente acredita que lá pela segunda quinzena de janeiro vamos estar de volta, mas fica atento lá na página do Instagram que a gente avisa lá também. Não se esqueça disso. É isso aí. Em breve estaremos de volta num mundo melhor, a gente espera. Hum. Ai meu Deus.
2: <risos> não faz promessa assim não pro povo, gente <risos> é
0: por isso eu falei, a espera <risos> tchau Alfredo Dutra até mais, Godô
2: é isso aí, guerreirinhos e guerreirinhas por hoje a batalha vai dar um tempo, mas a guerra continua, então lembrem-se de sempre voltar nos nossos episódios antigos, lá na página do Contra o Tédio para você sempre estar em dia combatendo o tédio muito obrigado a todos vocês por este 2020 maravilhoso!
3: <risos> Se vou gostar bem, Até mais. Tchau, gente. Comentem lá na página quais as produções vocês viram ao longo do ano, pra gente saber pra que caminho a gente vai no ano que vem. É isso Opa. aí,
0: Felipe Chaves.
3: Até mais. É isso
1: mesmo. Até mais, Sarinha. Até mais, gente. Muito obrigado por esse 2020. O podcast saiu em maio. Ali a gente vendo como seria e Acho que todos estamos bastante surpresos do, do, do... Eu não sei se é certo falar sucesso, mas pelo menos assim, do quão bem recebido ele está sendo. Entendeu? E o quanto a gente recebe de retorno super positivo. Então, muito obrigado por essa parceria, não só de vocês, mas de todo mundo que escuta a gente. E assim, lembrando que esse episódio especial é, um, é quase que um, um overview ali, uma... Um resuminho do que a gente assistiu e do que foi indicado. Mas se teve alguma dessas, dessas produções que você quer ouvir mais detalhes, vai lá no episódio que foi referenciado, que lá, aí sim, teve todo um tópico para poder falar especificamente sobre essa produção. Boa! Então, estamos fechando aí 2020 com chave de ouro. E 2021, voltamos para nossa guerra ao tédio, contra o tédio.
0: Isso aí, produção. A gente vai... É, recarregar nossas baterias, pegar mais alimentos, mais provisões, não é assim que chamava, gente, no, no RPG? Provisões. Exatamente. Vai ver se dá uma atualizada nas nossas armaduras e nossas espadas, arcos, isso tudo aí, pra ver se a gente consegue em 2021 combatendo o tédio. Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui também. Um beijo e tchau.
2: Tchau! Valeu! Fui! E eu vou lançar um ebook. Quê? 20 produções obrigatórias de Godot para você combater o TED. <risos> Clica
0: na nossa Bio. Arrasta pra cima e garanto o seu.